0: toutes bienvenue dans l'équipe du soir avec un casting 5 étoiles et un petit nouveau qu'on va le présenter dans quelques instants. Le président de l'équipe du soir, c'est un dog, Ludovic Aubreniak. Bonsoir.
1: Sans Tout va bien bah oui, Vous êtes ma première dame, du
0: coup. Exactement, <rire> écoutez, il semblerait. Le beau gosse de l'équipe du soir, c'est Timothée bon. Mémont. Tout va bien
2: ça va, ça va très bien, en fait, je te remercie.
0: C'est notre petit nouveau. On a décidé que ça serait... Le lion de la classe, forcément, parce que c'est Ahmed Kantari, international marocain, qui a également joué à Brest ou encore à Lens. Bonsoir Ahmed, ravi oh, de vous retrouver sur le plateau de l'équipe soir. première dans le Première,
3: ouais. La pression Ah monte un petit peu.
0: <rire> On est très contents, en tout cas, de vous avoir pour cette saison. On vous avait déjà eu cet été pour du commentaire, mais là, l'équipe soir, c'est l'émission qui cartonne. Il faut faire ses preuves.
3: On est au taquet alors. Je suis prêt. Euh, merci à vous, merci pour votre accueil. Et puis, euh, je voudrais euh, commencer par un petit mot pour euh, le Maroc qui a été touché. Euh, déjà, présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes, parce que c'est un moment difficile pour eux, et on, on se doit de les accompagner. Et puis, on voit un élan de solidarité. Et voilà, je veux encourager tout le monde à, à continuer, parce qu'il va y avoir un. Un double effet, forcément il y a la crise humanitaire qui est à l'instant T, mais toutes ces personnes qui, qui aujourd'hui sont, sont à la rue, qui n'ont plus de logement, c'est voilà. Essayer de créer quelque chose pour que cet élan il puisse continuer le, le plus longtemps possible et euh, qu'on puisse passer cette épreuve euh, ensemble.
0: Effectivement, on a tous une grosse Monsieur. pensée pour les victimes et leurs familles donc qui sont touchées par ce terrible séisme au Maroc. Et si vous voulez venir en aide aux victimes, vous pouvez contacter des ONG comme la Croix-Rouge, UNICEF ou encore le Secours populaire. Le... Patrick je vais de l'équipe du soir. Ouh, Comment ça va,
4: est forme. Mais je suis heureux qu'il était jamais maître que j'avais connu, joueur à l'époque sur les cannes, hein, 2012, 2013 Vous lui mettiez des deux bonnes notes à l'époque. <rire> ben, grâce à moi, il a eu deux fois neuf. <rire> Bravo. d'ailleurs, il, il est venu me voir et m'a dit merci. Ouais, alors, on a cherché, on a appelé. Euh, gros bisous aux amis marocains, euh, évidemment. Effectivement,
0: il est là. Alors Bonjour. là, c'est le fennec de l'équipe du soir, Bonsoir. Monsieur Nabil Mais j'ai envie de vous appeler Monsieur saint
5: Comment allez-vous ah. Très bien. Et Moi, j'ai eu la chance de voir jouer Ahmed au camp des loges avec le euh, CFA du PSG. Dis des ouais. bêtises ou pas Ah t'as raison. Mais ça remonte à quelques années. Hein. Mais ouais, mais j'étais là. J'étais là en tribune. C'est moi qui sifflais. Euh, wow parce qu'on allait pour les déstabiliser à l'époque. Du don de ville. Pas
3: vous, vous êtes une perle.
0: Hein
5: quand on est en tribune, vous savez, les gens se transforment parfois.
0: <rire> on en apprend tous les
5: jours. Merci de votre accueil également, Karine.
0: Oui, enfin, on se connaît. 500 000 abonnés quand même sur Twitter. -à -dire, en
5: disant que des conneries. C'est exceptionnel. C'est ça, en fait, qui est exceptionnel. Le
4: monde <rire> regarde. Ça, c'est très bien. 500 fort. 000 abonnés sur Twitter. Mais
0: bien sûr. Ça se trouve, et Plus, plus si t'es
5: hein faux con. Si tu te désabonnes, on passe à 499 000 Et bien, je vais rester abonné.
0: Là. Et c'est vrai que ça s'appelle X maintenant, mais vu que je suis un peu vieux jeu, je suis resté avec un nom, en ouais. tout cas, Nabil Jélid, Merci, C'est
5: mon meilleur agent. Euh, euh, Karine. Ah ben bah bien sûr, toujours Nabil. Toujours.
0: Et enfin les infos, ça sera avec Tanguy Le Cebillier. Bonsoir Tanguy.
6: Bonsoir Karine. Et évidemment pour euh, tous ceux qui nous suivent, vous pouvez aller sur l'équipe Connect pour euh, bah, nous poser vos questions ou au moins suivre euh, le programme de l'émission de ce soir. On va sur le petit onglet TV sur le site de l'équipe. On descend jusqu'à la rubrique l'équipe du soir. On clique dessus évidemment ça marche pas <rire> voilà. <d 'habitude>, on habitué <rire> on connaît mais ça marchera ouais. évidemment quand vous serez chez vous voilà vous cliquez et vous pouvez voir Merde. tout le programme pour l'émission de ce soir <rire> ce moment est toujours fabuleux parce ça que à la répétition ça, ouais. évidemment ah mais elle la répète toujours ah, me mais me toujours me et me puis me me
0: me vous mettez me 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 n'importe me qui hein. Virginie Adrien Tanguy ça bug à mais, chaque mais, fois mais, pas pas tout 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 mais avec
4: Tanguy ça bug toujours
5: un peu plus c'est ça ah, vous, vous avez
0: l'impression j'espère que ça va pas bugger. c'est vraiment
5: l'introduction la plus longue de l'histoire de l'émission n'est-ce pas n'est-ce pas
0: parce que on va revenir sur l'information de cet après-midi ces qui a été limogé Tanguy après le fiasco la déculottée contre le Japon 4 buts 1 et on va revoir les images de cette défaite d'hier soir
6: ouais, c'était à Wolfsburg une défaite 4-1 vous l'avez dit Karine le premier but par un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1 c'est Junia Ito qui reprend ce ballon devant Antonio Rudiger le bon centre de Yukinari Sugawara le joueur de la Z Alkmaar Marc-André Tarstegen, est battu deuxième but dans cette partie il est pour les Allemands avec Florian Wirtz à la passe Miro Sané à la conclusion. Super bon les pieds gauche. Un petit peu la Ludo au Bragnac. Ouais. Oh ouais. Mais de loin par contre. <rire> Ayaze Ueda va redonner l'avantage 3 minutes plus tard aux Japonais. nouvel attaquant de, de Feyenoord avec un petit peu de réussite. Takuma Asano va profiter de cette erreur de Gossens pour euh, marquer le dernier but. Bien joué. À la passe c'est Takekubo. Qui avait récupéré le ballon, Taquek On va le retrouver sur le quatrième et dernier but qui va entériner évidemment le sort d'Andy Flick avec la sélection allemande. Le but inscrit par Ao Tanaka, défaite donc. 4-1 des Allemands à la maison face au Japon.
0: Le fiasco de trop, donc, Flick qui a été limogé cet après-midi. On va tout de suite partir en Allemagne. On va retrouver notre correspondant, Alexis Menuge. Bonsoir, Alexis. Merci d'être avec nous. On savait que Flick était en grande difficulté. Il n'a pas survécu à cette nouvelle désillusion face au Japon. Est-ce que ça a été quand même une surprise, finalement, qu'il soit limogé entre deux matchs Parce qu'on le rappelle, mardi, il y a les Français qui viennent en Allemagne pour un amical
7: Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Euh, on a surtout voulu éviter à Flick une nouvelle correction mardi, donc on a préféré limoger avant. Mais pour être sérieux, ça devenait intenable, en fait, depuis euh, cette défaite inacceptable hier soir face au Japon. Je dis inacceptable parce que non seulement il y a eu cette défaite 4 buts à 1, les Japonais ont pu en mettre le double, voire le triple, par rapport aux occasions créées. Les Allemands ont été euh, euh, moribonds, ont été médiocres du début à la fin du match. Ils n'ont quasiment rien proposé. C'était donc le match de troupe pour Andy Flick. Vous savez, après la Coupe du Qatar. Il avait déjà été à deux doigts de prendre la porte après l'élimination dès le premier tour. Bien sûr qu'avec le, le recul, ça aurait été plus judicieux justement de se séparer de Flick dès le mois de décembre dernier. Mais là, c'était vraiment... Euh, il était minuit moins une, dirons-nous, en vue de l'euro à domicile dans neuf mois. Euh, maintenant, il y aura une solution juste intérimaire, en 48 heures à Dortmund face au bleu avec Rudy Foller. Et oui, il existe toujours l'ancien Marseillais. Et, et ensuite, on aura une nouvelle, à un nouveau. Sélectionneur en vue justement de ce grand rendez-vous l'été prochain.
0: Alexis, on le rappelle, c'est des années de crise maintenant en Allemagne parce qu'il y a eu l'euro qui a été raté, il y a eu la Coupe du Monde avec l'élimination au premier tour, c'était <coughs> au, au Qatar en, en décembre dernier. Euh, L'Allemagne peut-elle se relever avant son euro Parce qu'on le sait, il y a un objectif, c'est briller à la maison et là ça paraît très compliqué.
7: C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout le scepticisme qui domine bien évidemment un peu partout dans le pays. C'était un peu la même chose. En 2006, lorsque la Coupe du Monde avait eu lieu en Allemagne, trois mois avant le Mondial, l'Allemagne avait perdu quatre ans en Italie et Jürgen Klinsmann, à l'époque, le sélectionneur avait failli prendre la porte. Donc, on peut quand même rester positif parce que l'Allemagne, si vous regardez bien euh, l'effectif, il est quand même de qualité. Il y a quand même quelques grands noms. Il euh, faut juste quand même euh, avoir une meilleure défense et surtout un meilleur euh, équilibre euh, tactique. Euh, donc, il y a encore quand même neuf mois devant le futur sélectionneur pour préparer ce grand rendez-vous. Mais le grand problème quand même c'est le manque d'euphorie dans le pays, c'est le fait que les supporters sifflent leur équipe et ne croient plus du tout justement en cette nationalmannschaft et ça ça pourrait vraiment euh, être un, un fatal en fait à la nationalmannschaft à domicile parce que pour son premier match ce sera le 14 juin à Munich euh, à Allianz Arena si jamais le public se retourne contre sa Mannschaft dès le premier match là ce sera probablement fini euh, des chances de, de l'Allemagne. Donc on n'a pas l'impression en tout cas aujourd'hui Karine que l'Allemagne, le pays, est derrière son équipe. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'en 2006, les supporters avaient été beaucoup plus mobilisés derrière la Nationalmannschaft.
0: Alexis, dernière question. On parle de Nagelsmann pour remplacer donc Flick. Le problème, c'est que Nagelsmann avait eu des soucis avec des cadres du Bayern Munich quand il était l'entraîneur du Bayern. Il les retrouverait en sélection. Alors, est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autres pistes réelles
7: On parle de quatre, enfin, quatre noms qui circulent beaucoup depuis euh, le début de la journée, on parle de Mathias Zammer, le Ballon d'Or 96, de deux coachs étrangers. Ce sera une première dans les histoires de l'équipe d'Allemagne avec euh, le néerlandais Louis Van Gaal. On parle de l'Autrichien Oliver Glasner, qui est aussi, je crois, dans les petits papiers de l'Olympique lyonnais. Et puis, c'est vrai, c'est bien Nagelsmann, le, le grand favori. Parce que lui, à ce qu'il a vraiment envie d'entraîner de, trois jours par mois, euh, sachant que si ça se passe très mal à l'Euro à domicile, ce sera difficile ensuite pour lui de, de, de trouver un club? Et comme vous le dites, Karine, il a eu quand même quelques joueurs contre lui dans le vestiaire au Bayern la saison dernière, avant d'être limogé fin mars, avec Thomas Müller, avec Manuel Neuer également, ça s'était très très mal passé. Euh, donc ce serait risqué, mais bon ça, Rudy Fuller et les membres de la Fédération allemande ne demanderont pas leur avis forcément aux joueurs. Euh, C'est eux qui décideront, et Nagelsmann semble la piste la plus plausible ce soir pour devenir le successeur d'Anzi Flick.
0: Merci beaucoup, Alexis Menuge, en direct d'Allemagne. On me rappelle, donc, mardi, match amical. Ça sera à Dortmund, l'Allemagne qui reçoit la France. Nabil, c'est dingue de voir une telle sélection dans le marasme le plus total et ça fait des années que ça dure. On parle de Nagelsmann. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou c'est qu'en bah. fait, il n'y a pas grand monde de possible.
5: Bah je sais pas si à ce moment de possible. De... De possible. Je, sais pas si... je sais pas si à ce moment-là de l'histoire, il faut un génie tactique parce que c'est un peu comme ça qu'il est, qu'il est défini. Il faut peut-être plus un fédérateur, un manager, un papa entre guillemets pour remettre un petit peu les garçons dans, dans le droit chemin. Il parlait à juste titre de problème d'équilibre de cette équipe allemande à la Coupe du Monde. Elle, c'est une équipe qui avait beaucoup attaqué, qui avait peu marqué. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui prenait euh, beaucoup de buts. quoi. On a l'impression qu'ils ont oublié de former des défenseurs. Même si quand on regarde la effectif, parfois, il y a quand même des joueurs euh, de top club. Moi, Nagelsmann, le souvenir que j'en ai, c'est qu'au Bayern de Munich, il était capable d'attaquer à 7 ou à 8. Quoi. Euh, donc je me dis, si vous me parlez de problèmes d'équilibre, je ne suis pas sûr que vous allez régler vos problèmes d'équilibre avec, euh, avec Nagelsmann. Voilà, C'est mon interrogation à son, à son sujet, puisqu'ils prennent l'eau, ils prennent des 4 buts face au Japon.
4: Ouais, alors là, je te trouve dur quand même avec Nagelsmann, parce que là, là je on Je fais parle... ce que je veux
5: de toute façon. Oui, non, tu fais ce que tu veux, mais bah, bon, on va se remettre.
4: Un... <rire> tu vois, parce qu'il il faut pas dire n'importe quoi. C'est quand même une émission sérieuse. Bien sûr. Oui. Et, vous et Nagelsmann, là, euh... le fait que ce soit considéré comme un génie, c'est justement parce qu'il arrive à trouver un équilibre dans ses équipes. Sinon, il ne serait pas considéré comme ça. Ah bah oui, et Bayern, Bayern, il...
5: ça s'est vu l'année dernière. Ben, ils l'ont jeté,
4: ils l'ont jeté, mais bon, ah peut-être que c'était pas que de sa faute. Et effectivement, et il a peut-être des joueurs. Il a peut-être aussi des joueurs, comme l'équipe nationale, qui n'était pas au niveau. Ça peut, ça peut être possible aussi. C'est un entraîneur qui a quand même qui a été réclamé par le Paris Saint-Germain, faut pas l'oublier. Chelsea, il voulait absolument aussi. C'est quelqu'un qui a la cote dans, dans le milieu. Donc, je veux dire, ce n'est pas non plus un perlimpinpin. C'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. C'est un Allemand il connaît bien ses joueurs, il connaît bien son équipe nationale. Je trouve que pour lui, au contraire, ce serait une opportunité incroyable d'avoir une équipe nationale quand vous avez un euro à domicile. C'est un moment très fort. Alors bien sûr, si on voit le côté négatif, on se dit ah « bah avec cette équipe-là, tu n'y arriveras pas ». Mais je pense que Nagelsmann, il a un tel melon que lui ne voit pas ça. Il voit « avec cette équipe, avec ces joueurs-là, je suis capable d'avoir des résultats ». Donc moi, je trouve au contraire c'est ouais. quelque chose de très intéressant d'avoir Nagelsmann sur cette
0: Alors, piste. Alors il y a Nagelsmann comme nom, mais il y a d'autres pistes. On va aller voir avec vous, Tanguy, puis on va vous écouter, monsieur.
6: Oui, quelques noms qui sont sortis dans la presse allemande, notamment chez nos confrères de, de Bild. C'est Louis Vandral et Oliver Glasner qui sont des candidats crédibles. Puisqu'ils sont libres, Vandral a arrêté avec les Pays-Bas après le dernier mondial. Glasner, lui, a arrêté sa collaboration avec Francfort en fin de saison dernière. Alors, par rapport à ces noms-là,
0: on voit deux étrangers. Est-ce que ça ferait tâche d'imaginer la sélection allemande en, en sélectionner,
2: avoir un sélectionneur étranger, ou on s'en moque Non, pour moi, pour moi, on s'en moque, parce que cette, cette vieille rengaine du sélectionneur qui doit être issu du serail national, pour moi, ça, ça n'existe plus dans le Ça serait une
0: première, hein, ça n'est jamais ça, arrivé ça, en Allemagne. Ça n'est jamais arrivé ça, en, ça, en, ça en Allemagne.
2: Finit toujours par Oui, mais exactement, une, une série s'approche toujours de sa propre fin. Euh, toujours est-il que, pour ce qui est de, de Nagelsmann, j'ai un petit peu du mal à y croire. Je comprends ce que dit Hervé sur le, sur le melon, mais je crois que, justement, ce melon, c'est aussi... Euh, Faire en sorte que, puisqu'il a la cote aujourd'hui, pouvoir la garder. Et s'il a conscience des limites de cette équipe, et qu'il a conscience que oui, il y a un euro à domicile, mais qu'il ne le gagnera pas, et qu'il risque peut-être de se ridiculiser, à ce moment-là, moment il n'ira pas. Et surtout, j'ai la sensation qu'à son âge, on a sûrement encore un petit peu le, le jus, la fibre, pour vouloir travailler au quotidien. Donc, j'ai beaucoup de mal. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il peut faire ça pendant deux, trois ans, et retourner après sur un... Oui, euh, il, peut, il peut retourner après, mais je, je pense qu'aujourd'hui, il est plutôt dans une optique d'entraîner, euh, et... Par contre, je vois bien Van Gaal. Oui, oui. oui. Euh, je vois bien Van Gaal dans cette situation, dans cette non non. Ça ne veut pas dire que j'aime forcément le football qui est en place, parce que vous ne le voyez pas, mais on voit la, moi, je vois la moue euh, dubitative de Ludovic. Mais euh, Van Gaal, dans cette situation, pour une mission, sur un an, essayer de redresser un petit peu la barre, faire en sorte, peut-être non pas, de gagner l'Euro, mais de faire en sorte que cette équipe n'y soit pas ridicule à domicile, oui, ça me paraît le bon profil.
0: Ahmed, les problèmes en Allemagne durent depuis longtemps. Alors, on a vu qu'il y a eu plusieurs sélectionneurs depuis la fin de Joachim Le, Il y a eu euh, d'abord... Euh, Comment s'appelait-il, d'ailleurs
5: Avant-le Oui. Clisman non.
0: Non. De... Oui, non, mais depuis l'eau. Depuis, depuis Joachim Lowe, il y a eu
4: Bah Flick, a pris la un... Ah oui, Flick, c'est oui, tout pardon, excusez-moi. Euh...
0: Non, mais la fin de Joachim Lowe avait été compliquée déjà euh, en tant que sélectionneur. Il y a eu maintenant Flick, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est avant tout la qualité des joueurs où c'est vraiment un problème de sélectionneur Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir l'Allemagne en difficulté sur plusieurs échéances, et ça a été le cas là.
3: Non, mais les premiers responsables, pour moi, c'est toujours les joueurs, forcément. Il, ça part il, de là. Un sélectionneur ou un entraîneur, il va pouvoir travailler à partir du moment où il a du matériel pour le faire. Après, là, il faut contextualiser, et on est quand même à quelques mois d'un euro, les chances varient rapidement. Dans le choix du sélectionneur, pourquoi, moi, je pense que Nagelsmann est une piste plausible et serait la meilleure pour la sélection allemande Alors après, je ne sais pas, lui, si ça l'intéresse ou pas, mais... Il faut maîtriser déjà la langue, il faut maîtriser déjà le contexte pour pouvoir gagner du temps. Parce qu'il ne va pas avoir énormément de temps pour travailler. Et la piste Nagelsmann, qui connaît déjà les joueurs, il connaît déjà le contexte, ça peut permettre à l'Allemagne de ne pas partir de trop loin.
0: Mais Ludo, le fait qu'il y ait des problèmes entre des joueurs qu'il a eu au Bayern et que potentiellement il les retrouvera en sélection nationale, ça lui a coûté aussi sa tête au Bayern Ça serait compliqué en sélection nationale Ou ça serait que des petits rendez-vous ponctuels dans l'année donc on oublie
1: ben, ça dépend des... du bon vouloir de la fédération allemande. Est-ce qu'ils veulent activer le changement générationnel ou est-ce qu'ils veulent justement rappeler les... les cadres et les anciens pour pouvoir assurer euh, peut-être une place euh, honorable euh, aux prochains euros c'est toute la question, moi je ne sais pas ce qu'ils ont non, euh, dans anglais. la tête, mais c'est vrai que moi je verrais plus quelqu'un d'expérience, quelqu'un de qui ne soit ouais. pas clivant, qui soit plutôt quelqu'un qui rassure. Je pensais à un garçon, euh, alors il est peut-être un peu âgé maintenant, et c'est vrai, mais You oh... Vous voulez le rappeler ah, ben, J'aimerais bien. Voilà. Le Bayan l'avait rappelé ouais. déjà. Ah, youp... ah, youp... bah. youp... L'homme du rappel. Voilà You ah. sur... si, si vous me parlez
3: de, de, de mission... Euh, voilà, la moi, différence je... avec une sélection non. et un, un club, c'est club, qu'en club, il a les joueurs à disposition et puis il ne peut pas les changer. La sélection, c'est lui qui Exactement. décide qui sélectionne. C'est aussi des choix forts qui peuvent être faits pour relancer une dynamique et,
4: euh, à quelques et mois. Et tu arrives arrive sur des cendres. Parce que l'avantage, parce que là, c'est pas tarif pour dire moi je vais être gentil avec les uns et avec les autres, c'est un désastre. Mmh. C'est un désastre. Donc il arrive, il va être blindé, costaud, il va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut. Et s'il si a eu des problèmes avec les joueurs du Mais ben, il les rappelle pas. Tout, tout simplement, il n'a pas de souci. La différence, quand il était au Bayard, il les avait tous les jours dans le vestiaire S'il veut plus de Muller, il prend plus de Muller. Et personne ne va, va aller mettre des banderoles euh, au siège de la fédération pour dire on veut Muller, on veut Muller. Vire, euh, vole Muller. Mmh.
0: Euh, superbe. On voit que vous avez quand pas allemand deuxième langue. J'étais euh, ouais. première langue. Avant, ouais. ah ah bon, première, première langue, ouais. vous avez bien perdu. On rappelle en tout cas que dans deux jours, il y a ce match entre la France et l'Allemagne. Ça se jouera à Dortmund. Le contexte, donc, il y a Flick qui a été limogé. Il y a l'Allemagne qui a été corrigée par le Japon 4-1. Et dans deux jours, ils reçoivent les vice champions du monde. Alors, est-ce un vrai test tout de même pour les Bleus Super duel. Quels chroniqueurs ne sont pas d'accord Il y a le camp des non, Timothée et Hervé, c'est bien ça Ah oui, absolument. Il y a le camp des oui. C'est toujours un vrai test. Ahmed Nabil, on est bien d'accord Oui, oui.
5: Nous, on est, pour l'Allemagne, c'est un vrai test.
0: Oui, c'est le principe. <rire>
5: ça tombe bien, on est cousins germains. <rire>
0: c'est magnifique. On va évidemment écouter les arguments, Monsieur Ludovic Braignac. On va commencer avec le conduit. Oui, Ahmed, c'est à vous
3: pour moi, c'est un vrai test parce que ça reste une grande nation de football. Euh, les joueurs, à un moment donné, euh, vont être face à leurs responsabilités. On a l'habitude de dire qu'il électrochoc euh, pour les clubs quand on change d'entraîneur. Euh, pourquoi on n'aurait pas un électrochoc aujourd'hui euh, avec l'Allemagne, avec cette, euh, ce, ce, ce licenciement et ce limogeage de, de Pli. Donc, je pense que sur un match, en tout cas, euh, avec peu de temps pour cogiter, euh, l'équipe d'Allemagne peut, peut être compétitive.
0: Hervé, c'est à vous.
3: Ah bah ben alors là si sur un match ils sont
4: capables de se relancer après ce qu'ils nous ont montré, c'est que Flix c'était pas un entraîneur, c'était une pipe absolue. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était quand même quelqu'un qui savait à peu près ce que était le football. Aujourd'hui, c'est un désastre cette équipe d'Allemagne. Je vois pas comment en trois jours ils peuvent changer complètement leur logiciel. À un moment si vous n'avez pas de défenseur vous n'allez pas les réinventer en trois jours. Ou alors, c'est qu'ils détestaient tellement leur entraîneur, ils ont tout fait pour perdre, même à la Coupe du Monde. Donc non, aujourd'hui, il faut être raisonnable. Cette équipe, là, c'est plus du tout un test pour l'équipe de France. C'est trop faible. Quand vous allez voir débouler les attaquants français, ça risque de faire mal.
5: Le monde qui a le boulard, Nagelsmann ou Hervé Peno, ça reste l'Allemagne. Hein. C'est des top joueurs, c'est de l'orgueil, c'est des champions. Donc ils vont forcément euh, réagir. Et puis euh, l'Allemagne, ça reste un nom du football. Je suis désolé, on joue des matchs éliminatoires. Euh, d'euro bah ouais ouais gibraltar c'est un test peut-être bon bah de temps en temps il y a des semblants de vrais matchs et l'allemagne ça reste toujours un vrai match ça reste une nation majeure du, euh, du football ça reste une équipe qui est capable de produire du jeu qui est capable d'avoir de, de, des situations moi quand je vois les rois année bah, je vois je vois des footballeurs de, de haut niveau ok ils ont une séquence difficile conjoncturelle difficile vont changer de coach mais l'allemagne c'est l'allemagne
2: Allemagne, très grande nation du football, à n'en pas douter, mais très grande nation, malade, très malade, trop malade pour moi, pour que ce soit un test pour l'équipe l'équipe de France. On a vu, notamment, lors du dernier match, la faiblesse défensive de cette équipe, et là, il y a possibilité, effectivement, d'avoir un électrochoc entre deux joueurs, mais... Entre deux entraîneurs, pardon, mais l'entraîneur qui va prendre sa place, Rudy Foller, ne va pas pouvoir re-sélectionner une équipe. Donc, il aura le même matériel. En l'occurrence, oui, je suis d'accord, un certain nombre de joueurs devant et au milieu de terrain de qualité. Mais défensivement, c'est beaucoup trop faible face à l'attaque de l'équipe de France.
0: 8 dézières, Ahmed. Personnel, merci. Ouais. Ouais. <rire> oh. Ludovic, vous avez écouté les arguments. Le camp des oui, le camp des non. Est-ce toujours un vrai test pour les Bleus ce match mmh. en Allemagne votre vernis.
1: Et je suis bien embêté euh, Karine parce que les arguments étaient très bons des, des, des deux côtés parce que Nabil a raison, l'Allemagne reste l'Allemagne, c'est une nation qu'il faut qu'il faut respecter, l'orgueil du champion, il faut aussi prendre ça en compte parce que ça dans, dans, dans l'histoire du football, c'est des choses qui arrivent euh, lorsqu'un champion est, est mis comme ça euh, au sol, et il se relève assez facilement et, et quand il se relève il se il ont joué sont... contre le Japon <rire> Non mais Laisse-moi laisse, le... laisse, laisse finir Carton parce que j'allais dire. J'avais commencé comme ça pour venir tout doucement vers toi. Tu vois, mais peut-être que je vais. Mais obligé de constater que ce que j'ai vu contre le Japon, puisque j'ai eu l'opportunité de voir ce match en entier, c'est que la défense <rire> allemande aujourd'hui, c'est contre l'attaque française, ça va être une boucherie. Ces Zoule, Rudiger sont dans une méforme ils vont jouer méconnaissable. Ouais. Ils sont pas mais Mais pour mettre qui finalement Parce qu'aujourd'hui, qu euh, comme haut le...
5: oh
0: Ludo, on non, attend mais en
5: mais fait.
1: Mais je, je, je vais dire nul.
5: It's a draw. Ouais, je veux dire nul. Ah bah ouais. Donc attendez, carrément ouais. moi j'ai bien entendu. Là, on gagne 4-0. Là, c'est ce que j'ai entendu là. Non. Non, c'est pas du bah, tout. Globalement, c'est ce que vous êtes en train non, de dire. C'est pas match. Vous avez dit n'y a pas, non, pas non, match. C'est un désastre. Moi, je pense ouais, c'est quand? Le match moi, je pense c'est mardi soir, monsieur. Vous me donnez le numéro des deux, oui. là. Ben, Vous savez quoi? Oui, c'est la première on va voir la
0: composition probable ah, de l'équipe de France pour savoir si ça peut finir en 4-0 ou pas. Tongui, ça devrait donner quoi, mardi?
6: Ouais, François Verdonnet a euh, quelques petites informations de ah. données, notamment en attaque. Hein, Randall Colomwani devrait débuter aux côtés de Mbappé et Kingsley Coman. Euh, derrière, on retrouvera Griezmann, Chouamini, Fofana. En défense, euh, en défense on aura euh, Kamavinga à gauche, Benjamin Pavard, William Saliba, d'ailleurs, Ou pas Mekalo Et Mike Magnan annoncé dans le. Tu
3: penses plus vers nous, là, maintenant? Je sais pas,
1: non, j'ai dit match nul. Équipe, du fait, mais, mais les arguments se tiennent ouais, de Vous là.
0: avez tout le temps de la publicité ah bah, pour bah, voter je, en faveur des je, oui je, je ou vous du non. Là. Réfléchissez, Hervé, ah, c'est bien. On se retrouve plaisir. dans quelques instants pour le film. <rire> soir. à tout de suite. de l'équipe du soir avec une sonnette qui marche bien. Le casting, vous le voyez, le président Ludovico Bragnac, Hervé Penneau, Nabil Gelli, Tanguy Le Sévillé, Timothée Mémon et notre petit nouveau, c'est Ahmed Kantari notre lion de l'Atlas. Il y avait beaucoup de matchs aujourd'hui. On va voir est ce qui s'est passé avec vous, Tanguy, notamment dans le groupe de la France
6: oui, euh, les Pays-Bas étaient en déplacement en Irlande. Ça s'est bien passé pour eux, même s'ils savaient, mal démarré avec un penalty concédé par Virgil van Dijk. Et transformé par Adam Ida Mark Flecken. Et pris à contre-pied. Égalisation sur pénalty également par Cody Gakpo. Euh, Gavin Badzounou hein, qui avait conseillé le pénalty était pas loin de se rattraper finalement. Euh, le but avait bien été marqué. Woodweghorst inscrit le but de la victoire. Jeu à trois splendides. Ouais. Frenkie de Jong à la passe. Denzel Dumfries pour euh, la passe décisive dans l'autre rencontre de ce groupe. La Grèce n'a pas fait de détail face à Gibraltar. Victoire 5-0. C'est Pelkas le premier buteur euh, pour les Grecs. Dale Colling, le gardien de Gibraltar, n'est pas exempt de tout reproche. Pareil sur le deuxième but, sa sortie est un petit peu approximative sur la tête de Mavropanos. La remise en retrait d'Etan Jolie est parfaitement récupérée par Massouras qui s'en va battre le gardien de Gibraltar. 3-0 à la 70 e pour les Grecs. Mavropanos va inscrire un doublé de la tête évidemment. Et enfin, un double également pour Massouras, en fin de rencontre dans les arrêts de jeu, avec la bonne passe de Giacomakis. la France est leader de son groupe avec 15 points. Les Pays-Bas et les Grecs sont deuxième à 9 points. Et l'Irlande et Gibraltar sont juste derrière.
0: Effectivement, les Bleus, euh, leader de leur groupe B, ils sont tranquilles à Med, ils prennent pas de but, ils en marquent. On va en Allemagne, euh, bah, doit qu en euh, éventail.
3: Surtout quand je vois à la prestation des Pays-Bas ce soir, qui est assez inquiétante, surtout en première mi-temps. Avec euh, pff, un jeu, avec un risque inconsidéré. Ça a été mieux en deuxième, avec le changement tactique, que ce soit passé du 3-4-3 au mmh. 4-2-3-1. Mais ouais, c'est ouais, est... dur
1: de jouer euh, de repartir de derrière quand ton gardien un pas de pied. Ouais, un
3: peu compliqué. Euh, peu Et compliqué. puis quand tu insistes, je trouve que mmh. ça devient stupide. C'est compliqué. On rappelle
0: qu'il y aura le match quand même aux Pays-Bas. C'est un peu le seul attrait de ce groupe de la France. Il y avait eu un 4-0 à l'aller. Mais malheureusement, on rappelle que les essayé. Néerlandais étaient un petit peu oui. malades. Le résultat du premier super duel de l'émission, ça donne quoi le président de l'équipe du soir, Ludo Obraniak, avait donné un, un match
5: nul. <rire> ça, <rire> euh... ça, ça gagne toujours avec moi. Eh bah, bien, j'étais pas... Loin
0: de... <rire> Le public inquietude. a tranché les 500 000 followers non. de Nabil mais Je
3: ça coûte
5: beaucoup aussi, non.
0: 500 000. 52%, non. Non. Sera... votre premier point dans l'équipe du soir, Ahmed. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Droite, première victoire. Ouais. Ouais. Petit
0: ouais. conseil, effectivement. Ouais. Si ouais. vous voulez gagner, ouais. mettez-vous avec Nabil.
1: En régie, on aurait pu tricher
0: pour que ça fasse 50-50. Ben non, en fait, on est une émission sérieuse, monsieur. jamais. Qu'est-ce que c'est que ça 52% pour le oui, c'est un vrai test et 48% malheureusement pour euh, Timothée Mémon et <rire> Hervé Penot. On l'a dit, il y avait énormément de matchs aujourd'hui. On va voir ce qui s'est passé avec euh, des petits scores très souvent. Hein. Le 1-0 est à la mode ce dimanche.
6: Oui, notamment euh, pour le Danemark qui s'est imposé en fin de rencontre euh, en Finlande. C'est euh, Pierre-Emile Huyberg qui a inscrit euh, l'unique but de la partie. Il se remet sur son pied droit. Il trompe Lukas Rabzetski qui avait été pourtant très très bon jusque-là. Il avait repoussé euh, de nombreuses tentatives. Danoise, les Danois s'imposent. Autre but qu'on voulait vous montrer, c'est le golasso de la soirée pour les Albanais. Inscrit par Jazir Hassani, le joueur de Gongju en Corée du oh Sud. Oui oh, ça termine ça. dans la Lucarne. Chesny est battu. Les Polonais vont s'incliner. Hein, 1 2-0 en Albanie.
1: Non. On pas Vous bien. êtes
6: bien classé ou pas non, On
1: n'est pas bien, on est quatrième quatrième ah, ah, bah On va bon.
6: revoir évidemment euh, ce, ce petit bijou au ralenti. <rire> Il est sprites, Chesny, largement battu. Avec nos bras. La frappe, la frappe la est, la mirante, est flottante. À
1: Robert, donc. Le
6: <rire> Kazakhstan s'impose également euh, aujourd'hui face à l'Irlande du Nord avec un joli but signé Maxime Samodorov. Il joue euh, au pays à Aktobe. Voilà la petite feinte à l'entrée de la surface. Il se régale. La petite feinte sur le contrôle. Et ça trompe euh, Picoque-Farel. On va le retrouver le buteur. Pour ce sauvetage sur la ligne. Oh, Extraordinaire. Oh, oh. Devant euh, Mac Menamine. Victoire 1-0 du Kazakhstan face à l'Irlande. D'une.. Oh, oh. oh, 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 oh. Il a tout fait. Hein. Et on va vous montrer également euh, oh. ensuite. Mais un but d'un joueur qu'on connaît, Stevan Jovetic, ancien Monégasque, voilà, qui, euh, qui marque de la tête, une tête décroisée. Il avait manqué une situation similaire quelques instants auparavant. Il offre la victoire au Monténégro face à la Bulgarie. Victoire 2-1 pour euh, le nouveau joueur de l'Olympiakos en Grèce.
0: Merci beaucoup pour ces images foot. Maintenant une grande nouvelle, c'est Luis Rubiales qui démissionne enfin
6: de son poste de président de la Fédération Espagnole de Football. Ça aura pris du temps. Ouais, il, a, il avait été mis un petit peu sous pression ces dernières semaines après avoir embrassé de force Jennifer Hermoso lors de la remise du trophée de la dernière Coupe du Monde. Euh, on se rappelle, hein, le, le parquet espagnol vendredi avait demandé son, inculpa, son inculpation pour agression sexuelle et il avait au préalable déjà été suspendu par la FIFA. Aujourd'hui, il a déclaré dans un communiqué euh, qu'il a démissionné de son poste de président de la fédération espagnole. Je ne veux pas que le football espagnol puisse être impacté pour toute cette campagne disproportionnée. Voilà les premiers mots de Luis Rubiales après sa démission. Hervé, est... on rappelle
0: juste, hein, le 20 août l'Espagne gagne la Coupe du Monde, mm. la première de son histoire. Il aura fallu attendre le 10 septembre pour qu'il y ait cette démission.
4: Ce que j'adore, c'est la raison. Il dit « je ne veux pas que ce soit impacté ». Non mais il ne s'est pas rendu mm. compte C'est légèrement impacté depuis un mois. <rire> c'est peut-être une décision qu'il aurait pu non, prendre un peu avant. Peut-être.
2: Il ne s'est même, même pas excusé. Non, Exactement. Il ne s'est pas excusé dans, 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 ouais. dans, sa, dans sa vidéo qu'il a ouais, faite euh, fait avec un journaliste britannique. Il explique qu'il démissionne parce qu'il ne peut plus accomplir sa mission correctement. À aucun moment il dit « parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une bourde et que je dois m'en excuser mmh. et prendre mes responsabilités.
0: Bon.
4: C'est
2: bien, ce bien du niveau du personnage, ce qu'on a vu depuis le début. Hein.
0: Effectivement, ça aura pris euh, donc près de trois semaines pour qu'il accepte enfin de démissionner. Du foot féminin encore avec Lyon qui était opposé au PSG, c'était le trophée des championnes ce soir à 3.
6: C'était ça, à 3 et les Lyonnaises se sont imposées. Premier trophée pour Khadija Diatou, Diani, l'ancienne parisienne qui est passée euh, du côté de l'OLCTT. À la 35e minute, c'est le premier but de la partie, signé Melchit Dumornay, la jeune haïtienne qui reprend oui, parfaitement bon. ce centre d'Eugénie Le Sommeur. Superbe enchaînement pour l'attaquante lyonnaise, bien, Eugénie Le Sommeur. On va la retrouver sur le deuxième but où elle reprend la frappe un petit peu manquée de Lindsey Oran. Ça fait 2-0 pour les Lyonnaises qui s'imposent donc dans ce trophée des championnes.
0: Effectivement, nouveau trophée donc pour les Lyonnaises. Un mot de justice avec Anthony qui a été mis à l'écart par son club Manchester United.
6: Il devait reprendre l'entraînement ce lundi à Manchester United. Mais son club a que son retour était différé en attendant qu'il réponde aux accusations de violence conjugale dont il fait preuve.
0: Nabil, c'était logique et attendu
5: bah oui, oui c'est une oui. mesure de précaution quoi, qui est logique. alors Il doit d'abord s'expliquer, puis on verra ensuite s'il y a une mise en examen ou pas, et puis on verra comment la situation évolue. Il y a déjà eu un passif avec un joueur qui est parti du côté de Tretafé. Si je dis pas de bêtises, Greenwood, vrai, Greenwood. Ah, de... Oui, Greenwood. Donc malheureusement, c'est encore un cas un peu délicat
0: du rugby, avec une bonne nouvelle pour le 15 de France.
5: Oui, Anthony
6: Jelon doit revenir dans le 15 de départ de l'équipe de France, qui jouera jeudi face à l'Uruguay. C'est une information de l'équipe. Il avait été victime hein, d'une rupture des ligaments croisés le 26 février dernier contre l'Écosse. Jonathan Danty est encore incertain à l'heure où je vous parle. Il y aura Moefana, devrait une nouvelle fois le remplacer. Il y aura pas mal de changements, de toute façon. En Charnière, on retrouvera normalement Maxime Lucu et Antoine Astoy. Également Arthur Vincent, Louis Bielbaret et Melvin Jaminet, qui devraient
5: aussi débuter et la rencontre. Il a changé tout le monde,
6: bah, C'est pas le choix. un peu de turnover.
5: Vous êtes un
0: spécialiste ah bah. de Binabil. Je
5: me suis intéressé ce soir de près à un match entre Galles et Fidji et dans l'après-midi, j'ai vu l'Afrique du Sud <rire> détruire physiquement euh, L'Écosse, ça a d'ailleurs été la douche écossaise à la reprise dans hein, la deuxième oh, mi-temps, oh, où ils ont encaissé deux essais coup pour coup les Écossais.
0: Écoutez, vous êtes parfait, la transition est, est toute faite, parce qu'effectivement, là ah, ce soir, il y avait une ambiance de folie dans la rédaction, <rire> parce qu'il y avait la fin de match de dingue ah, entre les Pays de Galles et Fidji, et on va voir ce que ça a donné ouais. en image
6: On a un petit peu vibré, mais ça n'a pas payé pour les Fidjiens, qui s'inclinent 32-26 à Bordeaux. Le premier essai que l'on vous montre, c'est le deuxième des Fidjiens, essai de l'Ekimavouda. Tagi Tagivalu, Ils euh, prennent l'avantage à ce moment-là de la partie, les Fidjiens, mais ils vont se faire euh, rattraper, évidemment. George Norse trouve un espace dans la défense fidjienne. Il marque entre les perches. Et enfin, le euh, quatrième essai euh, gallois avec euh, Eliop Di, le talonneur. Et vous voyez euh... la dernière action de la partie. Oh, là, il doit la voir, là. Mais il l'a. C'est qui les... euh, commence à être en euh... avant. Ouais, et pas qui, euh, facile, le ballon ouais. lui échappe. Ils devront faire un exploit contre l'Australie bon pour bien. éventuellement se qualifier. Timothée, vous avez vibré devant la télé euh,
2: J'ai vibré. J'ai vu qu'une. Petite partie de ce match, mais j'avoue que depuis le début de la Coupe du Monde de rugby, moi qui suis pas forcément un fan de rugby, j'ai vu un certain nombre de matchs et je me suis plutôt régalé.
4: Vous étiez même
0: à saint etienne hier, on en parlera dans quelques minutes. Là,
4: il y avait une telle passion sur la fin de match, parce qu'on a la sensation qu'ils peuvent revenir. Il faut dire les Fidji, ils ont un truc, c'est qu'ils ont un banc incroyable. C'est une équipe qui joue jamais au pied. Ah, c'est bah, une que équipe qui n'envoie que du jeu oui. parce que c'était des spécialistes de 7
1: il leur manque un ouvreur de qualité s'ils avaient un ouvreur de qualité je pense qu'ils auraient pu détruire ah, le pays de Galles
4: c'est pas un de Galles non plus mais, ouais. euh, mais on, attendait, on, a, on attendait en plus cette équipe des Fidji parce que d'habitude on pense toujours au Tonga et là on, on s'était dit les Fidjis ont peut-être l'équipe ils avaient battu l'Angleterre voulait
0: peut-être ajouter quelque chose
5: non mais Hervé m'a devancé c'est vrai qu'ils ont une culture de rugby à 7 ils sont très joueurs et c'est pour ça qu'ils ne pas au pied, quoi. À la différence de certains gardiens de but, quoi.
0: Ahmed, si vous êtes spécialiste rugby comme Nabil n'hésitez pas. Ah,
4: très facile. Hein. Bon, ah bah là, voilà, une fois qu'il a vu ça, c'est dur. Ah, c'est bah, dur de quoi. passer bah, après
5: J'espère qu'on va parler du match de l'Afrique du Sud, parce que c'est moi les grands favoris de la compétition.
0: Mais écoutez, c'est Vous êtes exceptionnel. Afrique du Sud-Écosse, c'était aujourd'hui à Marseille.
6: Ouais, victoire 18-3 des Sud-Africains. Match très sympathique, d'ailleurs, dans l'entre Marseillais. Les champions du monde en titre ont réussi à s'imposer. Le premier essai, vous le voyez, c'est signé Peter Steph dutoit Le deuxième <coughs> intervient quelques minutes plus tard. Il est magnifique. Le coup de pied à l'opposé de Mani Libok dans le bon timing pour assassin ah, Ils affronteront les Roumains dimanche prochain. Oui, les Écossais affronteront les Tonga. Nabil, c'était votre match, hein, j'ai l'impression.
5: <rire> Très impressionné. Les Écossais ont explosé comme du pop-corn en deuxième période un joueur, Colby, un ailier là, qui va 2000 à l'heure, qui a des appuis courts, qui est extraordinaire. Loli. En revanche, leur ouvreur, je crois que c'est Declerc, si je dis pas de bêtises. Euh, j'ai pas été imp... je crois que c'est ici. Imp le domino enfin bon celui qui sort le ballon là, quand il y a la là mais il est il est
4: en train
5: de, <rire> de nous dire il est en train de attends attends de 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 pas pas dans des normes des postes attends reste
1: sur le global non, non. lui je l'ai ouais, trouvé ouais, alors je
5: trouve ça. alors c'est mon sentiment je ouais. trouve un peu en deçà non. par rapport à une équipe aussi forte non, la ville c'est juste une analyse non, vous non. savez que je vous
0: aime mais il faut pas trop aller en demande rester à voilà, la surface si
5: on peut me balancer dans la régie son nom ça m'attache, je crois que c'est deux clairs parce qu'il a resté à la surface il y a un joueur
4: colby qui est quand même non colby sur le côté est très fort il est quand même très fort mais on parle comme si il y a Platini, c'est un bon joueur. Maradona, c'est un bon joueur. Maradona, ils ont un bon joueur. Il s'appelle Maradona. Oui, oui c'est bien, bien ça en fait. Un bon joueur, très bon joueur. Je,
5: je vois juste et je vois clair. C'est bien de clair. Voilà.
4: Est
0: bien Qui est, à et mon enfin... avis un
5: peu en deçà par rapport au collectif. Global ok, de
0: stop, arrêtons. Ouais, ouais. Et On enfin, donc Japon, Chili, c'était à
6: Toulouse. Oui. Et les Chiliens ont réussi à marquer un petit peu leur histoire en ouvrant le score sur le premier essai de la partie. C'est signé Rodrigo Fernández. On le rappelle, les Chiliens, c'est leur première participation à un mondial de rugby. Il récupère le ballon au pied il s'en va marquer derrière la ligne. Ça n'a pas tenu bien longtemps, hein, pas vous euh, mentir. Deux minutes plus tard, la réaction des Japonais avec Amato Fakatawa, qui va s'offrir un doublé juste avant la pause en s'extirpant de la mêlée. Les Japonais ont réussi à inscrire six essais au total, deux pour les Chinois. Prochain match du Japon, ce sera euh, face à l'Angleterre.
0: On a vu donc des images de rugby, on va maintenant parler de ce qui s'est passé. On le rappelle, la Coupe du monde de rugby a débuté vendredi, mais il y a déjà eu quelques quacks au niveau de l'organisation, Tanguy.
6: Oui, des dizaines, voire des centaines de supporters n'ont pas pu euh, assister au début des rencontres, notamment à Marseille, hier, lors du match entre l'Angleterre et l'Argentine. Il y a également eu des problèmes à Bordeaux, avant la rencontre entre l'Irlande et la Roumanie. Du coup, World Rugby, la Fédération internationale, s'est penchée sur le problème et va enquêter là-dessus. Il a déjà semblé qu'aujourd'hui, autour de l'Orange Vélodrome, avant Afrique du Sud et le flux de population avait été un petit peu mieux géré.
0: Et c'est le débat du Minuit Info. Ah oui on l'a dit, donc il y a eu des premiers couacs hein, lors de l'organisation de cette Coupe du Monde qui a débuté vendredi. Il y a des spectateurs qui sont rentrés très tardivement dans les enceintes. On l'a vu au Stade Vélodrome, on l'a vu au Mutuel Atlantique. On a vu également des images qui nous ont été envoyées par Vincent Duluc qui était présent à Marseille hier soir pour ah, le partout. match. Il est, il est partout. Il est partout, effectivement. Il est à Bordeaux. aussi. Et à la, le monde entier avait les yeux rivés, évidemment, sur la France et sur l'organisation de cette Coupe du Monde. Est-ce la preuve que la France ne s'est plus organiser une grande compétition ce Souviens évidemment de ce qui s'était passé beaucoup plus grave lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en mai dernier. Timothée, vous étiez donc hier, vous. À Saint-Etienne, vous avez assisté au match entre la Namibie et l'Italie. Quelle a été votre expérience, spectateur, finalement
2: L'expérience a été excellente, je l'ai dit, dit hier. Vraiment une organisation impeccable autour du stade pour ce qui est des activités pour les fans à l'intérieur du stade. Ambiance incroyable. Mais on s'aperçoit qu'il y a encore des problèmes à Marseille, à Bordeaux. On a pourtant eu un énorme avertissement il y a un an avec la finale de la Ligue des Champions. Et on a une échéance plus que majeur, euh, avec la, 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 les, les Jeux olympiques qui arrivent. Alors, je pense que la France paye un peu euh, un héritage, et je vais faire un petit préambule juste pour bien comprendre mon propos, un héritage napoléonien qui fait qu'on a un système administratif qui est pyramidal, où l'on pense que celui qui prend la bonne décision, c'est forcément celui qui est en haut de la pyramide. Or, il y a un principe qui est très simple, qui s'appelle le principe de subsidiarité, qui est euh, respecté par beaucoup de nos voisins, y compris nos voisins nordiques, qui part du principe que celui qui sait, c'est celui qui est en bas. C'est celui qui a les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, on a des chaînes de, de, de commandements qui sont multiples, inefficaces et complètement contre-productives. Ce qui s'est passé il y a un an au Stade de France, quand on s'est aperçu qu'il y a des problèmes, le temps de remonter jusqu'à Darmanin pour redescendre jusqu'aux consignes qui ont été données, c'est un temps perdu phénoménal, ce qui fait que la France n'y arrive pas. Et tant que la France ne se sera pas débarrassée de cette lourdeur administrative qui multiplie les interlocuteurs, eh bien, elle ne gagnera jamais en efficacité pour organiser des grands événements. Messieurs,
0: on a vu ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas eu de problème parce que les supporters ont Moi, été je extrêmement... Moi, pas problème avec
5: Timothée. <rire>
0: <rire> les supporters ont été extrêmement patients. Mais c'est toujours pareil. C'est le rendez-vous d'une vie, peut-être une Coupe du monde de rugby. Non, vous avez envie d'assister aux hymnes, vous avez envie de vivre une belle soirée et pas de passer deux heures et demie à attendre et, et à et potentiellement imaginez... rater
4: le début du match. Imaginez, ça tombe encore sur les Anglais. Imaginez que le gars <rire> était déjà fan de Liverpool. <rire> il est au stade de France. Il vient à On ne veut plus le monde. Dans ce pays, c'est pas possible. Non, non, mais et, et il a raison. Mais il faut dire qu'en 2016, l'euro avait été plutôt bien organisé quand même. Il faut pas dire voilà, que c'est un oui, désastre. Oui. Moi, ce qui m'avait plutôt. Enfin, l'organisation de la finale de la Ligue des Champions, c'est un désastre absolu. Mais surtout les mensonges qui sont venus après, qui ont été aussi désastreux quasiment que ce qui s'était passé. Parce que là, on avait mis la faute, on rejetait la faute sur les Anglais, qui, les pauvres, n'étaient étaient pas pour grand-chose dans l'affaire. Mais c'est vrai que ce quoi que là on est obligé d'en parler, parce que ce qui est en train de se passer, c'est grave. Des gens qui ont dépensé les 400, 500 euros pour prendre un ticket, et en plus, le voyage. Mais c'est quand même. Alors, je ne sais pas c'est le voyage d'une vie, en tout cas, c'est le voyage d'un instant important pour ces familles-là. Mais c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé une nouvelle fois. Alors, je ne sais pas quelle sera l'échelle de responsabilité. Qui va être touché J'espère simplement qu'on ne va pas se retrouver encore avec des mensonges euh, des comme on a eu la, la dernière fois.
0: Justement, on va écouter Gérald Darmanin. Il ah, avait ah, été ah, bah alors là effectivement très critiqué après les mensonges ouais. lors de la finale de la Ligue des Champions. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé suite à ces différents quoi qu'il ouais, a dit depuis ça, un ouais. an. Des concerts et des événements sportifs ont été organisés sans aucun incident au Stade de France. Tous les billets du Mondial sont désormais déma dématérialisés. Les cheminements pour accéder au stade ont été revus et nous avons qu'intupler le nombre des forces de police pour la lutte contre la délinquance. C'est bien beau ce qu'il dit, mais ça répond pas au problème que les supporters, les fans, ont vécu <coughs> sur différents sites, on le rappelle, Marseille et Bordeaux pour l'instant.
2: Alors c'est pas pour défendre l'indéfendable, mais il faut, faut bien signaler que cette citation est date d'avant ce qui s'est passé aujourd'hui, hier. Hein. Elle date du, du, du 6 septembre. Donc, 6 septembre. Mais ça, ça ne change, ça change rien. Euh, sur, le, sur le fond du problème, nous expliquer qu'il y a eu des concerts et que les billets dématérialisés, ça a changé quelque chose parce que <rire> vous croyez que problème. le marché noir n'a pas toujours su contourner ouais. le règlement. Ça a toujours été le cas. Euh, et nous expliquer ça, ok, mais quelle décision a été prises Quelles quelle sanctions ont été prises du côté du gouvernement, du côté de la préfecture de police et du côté de l'UFA Aucune. Aucune. Le, préfet Après... ah, le préfet
0: de police a été
2: remplacé. Le préfet en de police a été remplacé, mais en dehors de ça, pour ça. il ne oui, s'est rien passé pas pour ça. Je... de manière plus globale. Je l'avais dit dans ouais. une autre émission. À l'UEFA, ils ont fait un rapport indépendant. Il y a une personne qui a été démise de ses fonctions, une personne qui était déjà sur le départ. Ok. Donc en fait non, non et puis là, là non, mais en plus le problème politique est important puisque d'une certaine manière les critiques se sont
4: abattues donc sur les Anglais et tous les autres au bout d'un moment au bout de quelques mois il a quand même fallu dire ah, peut-être qu'il y a eu une part de responsabilité dans la manière dont on a organisé les choses mais d'une certaine manière on a mis tout ça sous le tapis mais... c'est-à-dire que ça n'a pas existé d'une certaine manière ça n'a pas existé ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est grave quand même c'est grave ce qui est en train de se passer sachant qu'on a effectivement les JO dans quelques mois mmh. bah, sûr mais vous imaginez ça. que les JO mais c'est pas un stade de Marseille qui va être rempli il bah, on... y a du monde on... partout on a...
1: on a un problème de timing or... organisationnel c'est-à-dire que euh, sous la loi euh, tu vas me dire la loi contre l'alcool, la loi Evin 20 euh, le problème c'est qu'on est, <rire> est en plein été on est en été vous avez des supporters qui s'amoncèlent autour du stade pour oui. boire un coup avant le match oui, qu'on comme... n'a pas le droit de boire à
2: l'intérieur du stade Si, si, c'est pour ça que je te reprends à ma grande surprise, hier à, à Jean-François Guichard il y a de la bière avec alcool donc, le bon, bon. vin est juste euh, affilié au football. En tout cas, pour cette Coupe du Monde, il y a de la bière avec alcool vous dans vous les stades.
5: Euh, Dédié. Euh...
1: D'accord. Mais disons que si le problème au Stade de France, ouais. ils avaient fait le constat qu'ils n'avaient pas fait des checkpoints assez loin du stade pour pouvoir filtrer, ouais. Et en fait, on a un problème au niveau des stadiers, au niveau des gens qui sont à l'organisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas totalement formés, qui ne vont pas totalement tout Et là, il y a un amas de personnes qui arrivent en même temps qui sont ingérables pour des gens qui ne sont pas en capacité de pouvoir répondre à ouais, autant, mais pas, à autant de, ça, de, de flux. Mais Revenons beaucoup. à ce qui s'est ben passé par rapport sûr, au rugby.
0: Ahmed, est-ce que c'est important que le World Rugby ait tout de suite réagi en disant voilà, On va enquêter, on sait qu'il y a eu des problèmes, on veut les régler au moins. Là, on a deux jours de compétition, Absolument. il y a une réaction
3: qui est quand même rapide. Non, mais il y a une, il y a une réaction qui est rapide. Après, moi, je, re, je vous rejoins. C'est totalement inadmissible pour des gens qui ont payé leur billet, qui se déplacent, qui ne puissent pas voir le début du match. Euh, les mensonges qu'il y a eu après et la justification euh, totalement, euh, voilà, un peu ahurissante. Maintenant, notre objectif tous, on regarde, c'est les JO. Si on se pose la question, aujourd'hui, remettre en cause la France sur l'organisation d'un événement aussi important que les JO moi, je pense qu'il faut être un peu plus mesuré. Euh, par expérience, j'ai vécu ça au Qatar, où on avait joué la Coupe du Monde des clubs, en fait, et c'était un peu la répétition générale de la Coupe du Monde du Qatar. On avait joué ça un an à peu près avant. Là, c'est pareil, il y avait eu des couacs. Moi, je me rappelle, ma famille, on avait joué le premier match d'ouverture, ils étaient arrivés, ils avaient raté la première mi-temps. Par contre, derrière, euh, la Coupe du Monde, on est tous unanimes que ça s'est super bien passé. Donc, forcément, il va falloir en tirer les, leçons. les enseignements. Et là, ça se répète. Et voilà, ça se répète, mais. Aujourd'hui, de là à dire et le que public. La France, on peut plus oui, mais le public, euh, le public des Jeux Olympiques, c'est pas le public de,
1: de, de du football et du rugby. Attention, hein, il y a différents oui. types de publics aussi. Hein. Ouais. Euh, le Public des JO, c'est des gens qui sont beaucoup moins dans. Euh, le côté festif, le côté euh, je veux en
4: découdre, le côté ouais. euh, le rugby, opposition. Dans... Il y a moins de le non, côté mais opposition. Là, les supporters de rugby se sont très non, bien. Au rugby, porter. ça va, mais foot, ouais. oui. c'est souvent mais, les oppositions mais foot, entre supporters. Mais de Ligue des Champions, Oui, tout, tout se passe bien. Vous pas raison, c'est très
0: bien. Les gens s'adorent. C'est l'heure de World, l'heure de Chelten sert la main. Notamment
4: pour le foot. Bien sûr. On peut pas dire de toute Mais c'est pour ça que ne comparons
3: pas déjà le foot et le rugby. C'est de manières de gérer les événements différents. Mais par contre, c'est vrai que l'image de la pyramide, tu parce que le problème qui avait été posé nous à l'époque Qatar pour la Coupe du Monde des Clubs, les gens arrivaient en retard. C'était à oui. cause du, du, par exemple, du parking, pour mmh. se garer. Euh, il fallait qu'ils se garent à 2 km, 3 km. Ils n'étaient pas au courant. Donc forcément, après, ça crée un décalage. Donc l'idée de gérer le problème plutôt avec les gens qui sont au quotidien, les stagiaires... Enfin, de flux. Plus, Ouais, hein, le le problème, problème de flux c'est plutôt là, plutôt que d'attendre C'est comme si on découvrait le... Des... mais ce qui est hallucinant, voilà.
5: c'est comme si on découvrait les goulots d'effranglement, quoi. Ouais, c'est Oui, non, mais c'est exactement ça. mais le problème, c'est ça. Mais il y a mais des masses. T'as 50 000 personnes qui arrivent
4: d'un coup difficilement oui, gérable. Non, non, mais il y a des matchs en France qui se passent bien, où il y a 50 000 personnes, bah ouais, ouais. à Lyon, à Marseille, au Parc des Princes, bah, il y a quand même des matchs en France. Oui, où mais après, il faut,
0: ça, il faut y a des spécificités, par exemple, oui. au Vélodrome, ils ont expliqué, le supporter marseillais a tendance à venir très tôt au stade, Exactement. parce qu'il organise les tifos, etc., et oui. c'est un rassemblement qui commence tôt. Fun, le supporter, par exemple, anglais, il, à... visiblement, il a plutôt l'habitude, et on le voit dans les championnats dans en Angleterre, d'arriver au dernier moment. En l'occurrence, quand il va à Arsenal, il arrive à rentrer dans le stade, et il arrive à voir son match France, le fait qu'il arrive tardivement, ça lui fait rater 20-25 minutes d'un ah, match de rue. Et puis tu, tu t es, t es, t es, es en
2: train de nous dire qu'en fait, euh, avant la Coupe du Monde, il n'y a pas des gens qui sont capables de ouais, prendre culture par gens. culture, ouais, d'expliquer, de former expliquer. les stadiers, parce que c'est extrêmement extrêmement important aussi, pour leur dire attention, là on a un match qu'on qu va classer entre guillemets à risque pas parce que les gens vont arriver bourrés et vouloir se mettre sur <rire> la gueule, non, à risque parce que euh, c'est un public qui arrive au dernier moment. Enfin, c'est ça, ça l'organisation d'un événement donc si, si la France n'en est pas capable, qu'elle qu le dise, qu'elle fasse autrement. En tout cas, effectivement, c'est bien que World Rugby pardon, réagisse. Il va falloir réagir rapidement parce qu'ils se sont bien comportés, ceux qui sont arrivés en retard, qui ont peut-être raté 10 minutes, mais il y a eu des événements euh, récents, la Coupe d'Afrique des Nations, où pour des problèmes de billetterie, les gens arrivaient tard, bousculades, et ça, ça a engendré des choses très graves. Donc pre prenons les choses le plus rapidement possible pour éviter que ça arrive.
0: Et on suivra évidemment la, la suite de l'organisation de cette Coupe du Monde. Oui,
3: je rebondir sur la ville d'élite un Maroc-Algérie à, à Anaba je me rappelle de... bah, ils, avaient, ils avaient ouvert les grilles ils avaient rempli le stade et puis, puis au moment quand le stade était plein ils ont fermé malheureusement bon, ils, parfois, ils ont réglé
5: le problème voilà. ils arrivent très tôt parce que oui. des fois ils dorment, ils dorment la veille bah, fait, midi, le, stade est,
3: le, le match à 20h à voilà. midi le stade était plein ouais, ils, a ils pas, ont fermé y a les, y les pas, grilles il n'y a pas de place
5: il a pas de place il n'y a pas de place il n'y a pas de place après tu peux aussi arriver en retard sur les tacles et pas avoir de carton jaune aussi c'est un énorme les règlements Il n'y a que des amis ici.
0: Messieurs, nous allons passer au basket avec vous, un champion du monde inédit.
6: À la finale opposait la Serbie à l'Allemagne. Et ce sont les Allemands qui sont devenus champions du monde pour la première fois de leur histoire. C'était à Manille, aux <coughs> Philippines, victoire 83-77 pour la Mannschaft Emmené par un Denis Schroeder de Gala, le joueur des Raptors, a compilé 28 points. C'est le meilleur marqueur du match. Il ouais. a en plus été élu MVP de la compétition. Et côté Serbe, c'est la cinquième finale perdue entre les euros, les JO et les Coupes du Monde. Le Canada, lui, a pris la médaille de bronze et a dominé les États-Unis dans le duel des cousins dans la petite finale. Un succès 127-118 qui porte le saut de Dylan Brooks, auteur de 39 points. Chez Julius, Alexander a été brillant également avec 31 unités. Les États-Unis manquent une médaille pour la deuxième fois de suite après 2019. C'est une première depuis près de 50 ans. Du cyclisme
0: avec la Vuelta et la 15e étape qui a soumis à l'échappée du jour.
6: Oui, il y a d'abord eu euh, une échappée de, de 15 coureurs avant de voir finalement un trio se détacher à ce petit jeu. C'est Rui Costa, l'expérimenté, qui a sorti son épingle du jeu. Il a devancé ses compagnons Lennard, Kemna et Santiago Boutrago. Euh, voilà, Rui Costa qui s'impose. Au général, c'est Septius qui est toujours le leader de cette Vuelta 2023.
0: Et on revient en France au jeu avec du VTT.
6: Ouais, la victoire de Victor euh, Koretsky en VTT, il est chez lui au G1 puisqu'il avait déjà remporté la short race vendredi. Il a récidivé sur la course au format olympique ce dimanche. C'est à la mi-course qu'il a fait la différence avant de pouvoir terminer en solo, comme vous le constatez sur les images. Prochaine étape de Coupe du Monde, ce sera au Canada, au Mont-Saint-Anne, début octobre. Vous
0: l'avez vécu sur la chaîne L'Équipe et le rendez-vous rendez de demain, vous le vivrez également chez nous. C'est du volet avec les Français qui défieront à 20h la Roumanie en quart de finale de l'Euro. Comment se sentent nos petits Français Rassurez-nous.
6: A priori, ça va bien. Hein. L'ambiance est bonne chez, chez les Bleus. Charlie Fort et Corentin Roland sont sur place au plus près des Français. Ils ont pu assister à une petite séquence du jeu de la manchette, les vieux ou les jeunes, qui a gagné la réponse en image.
1: Allez, 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 allez. allez, allez. allez, allez.
5: allez.
4: C'est très bon jeu de la manchette. Ouais, bah, ouais. ah, c'était ma spécialité. Ah ouais, bah, je faisais même, même des en manchette. C'est vrai ah, ah ouais, ah, c'est bon, c'est bon. Mais je baissais le filet quand même.
0: Est-ce que l'Ironman, c'était votre spécialité aussi
4: Oui, j'ai fait, mais je me noyais. C'est très bon
0: il y avait l'Aironman de Nice c'était ce dimanche il enfin, fallait se lever tôt c'est pas pour ce c'est pas pour moi euh, ah parce qu'on se lève pas très tôt mais ça valait le coup parce que c'est un Français qui est devenu champion du monde de triathlon à Ironman. et en plus c'était sur la chaîne l'équipe ouais. ah, oui. eh
6: il n'a oui. pas coulé et il a pas coulé dans l'eau euh, français c'est ça Ledlow, de l'eau on euh, vous en avait parlé hier et eh bien il a été énorme euh, on va revivre son arrivée avec aux commentaires le brillant Frédéric Brindel
5: celui qui avait offert à la France un podium, une deuxième place l'année dernière, il était déjà rentré dans l'histoire Sam Netlo, mais là ce qu'il va faire c'est tout simplement colossal, après 3,8 km de natation, après 180 km de vélo, et après marathon.
6: À noter qu'Alexandre Vinokourov et Laurent Jalabert ont également été sacrés champions du monde dans leur catégorie d'âge. Donc bravo à eux.
5: Vinokourov, on va prendre bientôt. Des ici. Bah moi je fais déjà du VTT. Ouais. Euh, il a le déguisement fait, à la maison. Fait de <rire> il a acheté, il a acheté les habits en plus. Voilà, ah, c'est euh, bien. Après la course à pied, bon, c'est pas très bon pour les articulations. <rire> bah, attention au surmenage musculaire.
0: Vous avez raison. C'est oui, une oui, bonne oui. excuse pour ah. pas courir. Ce lundi, en tout cas, il va y avoir une journée absolument exceptionnelle sur la chaîne L Équipe. Je vous rappelle le programme à 17h50, Slovénie-France. C'est les espoirs, évidemment, avec le deuxième match à la tête de ces espoirs. Vous le savez, c'est Thierry Henry. Nous serons en direct en Slovénie avec notamment Giovanni Casselli à 20h. Ça sera donc le volet, on en a parlé. C'est les championnats d'Europe, quart de finale France-Roumanie et puis il y aura les qualifiers Portugal-Luxembourg. Si vous aimez, évidemment, Bernardo Silva, vous ne pouvez pas rater ce match.
5: Super joueur. et D'ailleurs, il paraît qu'il devait venir au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression
0: qu'il n'est pas venu. Je qu'il a
5: prolongé à City. Je crois aussi.
0: Et on va revenir au foot avec une information. L'équipe, elle est tombée ce soir. Ça concerne le futur entraîneur de l'Olympique lyonnais. Il y a deux noms, en tout cas, qui sont
6: pistés. Ouais, Laurent Blanc euh, n'est pas encore parti hein, de l'Olympique Lyonnais, mais Hugo guillemets nous indique ce dimanche que plusieurs entraîneurs sont ciblés par John Textor. Gennaro Gattuso, qui est libre de tout contrat, et dans la shortlist, mais également Abi Bay, l'actuel entraîneur du Red Star. Mais les propriétaires du club euh, d'Île-de-France eh n'ont euh, pas autorisé les négociations. On le rappelle, il y a Oliver Glasner, ancien coach de Francfort, qui est toujours un profil qui plaît aux Lyonnais. On rappelle donc Abi
0: Bay un premier expérience, il est toujours c'est l'entraîneur du Red Star et puis Gattuso qui lui a eu beaucoup d'expérience avec plus ou moins de réussite et plutôt moins. Alors Bay Gattuso est-ce mieux que Laurent Blanc habillage à la lyonnaise dur. Hervé,
4: c'est en tout cas Gattuso non. Euh, Bay je m'aurais le voir dans un autre contexte donc je vais dire non pour euh, pour ce cas. Non. Dur.
0: Nabil.
5: Je sais pas
4: pourquoi. Ben
0: bah oui ou non c'est le principe.
5: Là, vu la situation, oui. Oui. Vu la situation. Très bien.
0: Timothée.
2: Vu que Laurent Blanc n'est plus la bonne personne, toute autre, toute autre personne est, est la bonne non, situation. Dit oui, donc oui,
0: oui. Oui. Ahmed, vous me dites oui ou non, sinon je non. sors le carton. Non. Ah ben voilà. vous Voyez Première <rire> bien. émission. Bien. Clair, net, précis. Non. Non, on n'a plus le temps de faire un, un petit duel. Ah, bien, on bien. va commencer avec euh, Ahmed, pourquoi non
3: Non, déjà parce que euh, aujourd'hui, il faut, il faut respecter Laurent Blanc. Je pense que. Pour un entraîneur avoir son effectif aussi tard, euh, je pense qu'on est le 10 septembre. Tout à euh, fait. ne vous trompe pas. Euh, elle n'a pas eu le temps de travailler avec tout son groupe, donc euh, ça serait un peu facile de le de, de tirer dessus aujourd'hui. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de travailler. C'est un entraîneur qui a, qui a gagné par le passé. Et puis, voilà, et puis après, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, qu'ils prennent une décision, ok. Mais aujourd'hui, euh, je trouve que ce n'est pas, pas le moment opportun et il faut lui laisser le temps à rendement de travailler.
0: Alors Ludovic, est-ce que vous comprenez ces deux pistes Parce que c'est vrai qu'elles n'ont rien à voir. Abbey Bay, c'est un jeune entraîneur qui fait des belles choses avec le Red Star, mais on rappelle c'est une équipe qui évolue en national. Et Gattuso, il en a quand même écumé beaucoup de clubs avec pas beaucoup de réussite. Ça a été un immense joueur, mais en tant qu'entraîneur, on n'est pas encore subjugué. Donc est-ce que vous comprenez qu'on puisse passer de Bay à Gattuso
1: ça veut dire que les, les, les dirigeants ont une idée peu précise de ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. C'est-à-dire que le Gatuzo, à court terme, ça serait pour peut-être éventuellement réveiller un groupe, en tout cas euh, euh, mettre un peu plus d'ordre et de de de, 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 secure, enfin, de 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 charisme et et bon, enfin moi je l'ai vu jouer à Naples, enfin, j'ai vu son équipe à Naples. Honnêtement j'ai pas été euh, j'ai pas été particulièrement emballé par le travail de, de Gennaro Gattuso. Après Abibay, ça serait plus dans une processus de, de, de travail sur le long terme du coup. C'est-à-dire oui, que voilà. c'est et, et, et Abib, moi je pour avoir suivi son processus et son évolution, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler avec des gens en qui la confiance. Or là, quand on est entraîneur de Lyon, vous savez que généralement vous n'arrivez jamais vraiment avec un staff complet. Donc ça me surprendrait euh, qu'Habib Bey décide comme ça de partir sans ses adjoints euh, dans, le, dans la situation actuelle. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait vraiment où il veut aller. Et Gattuso, franchement, j'y crois pas. Donc euh, pour moi, Laurent Blanc, euh, jusqu'à preuve du contraire, est toujours l'homme euh, de la situation. Et Ahmed l'a dit, faut il faut qu'il travaille avec, ses, puis, avec son équipe au complet. Ouais.
0: Hervé, on va évidemment vous entendre juste après la pub. Vous Mais suivez l'Olympique Lyonnais pour le journal Équipe. Vous avez plein de choses très intéressantes à nous dire. On en parle évidemment donc de l'avenir à l'Olympique Lyonnais. On parle de Gattuso, on parle de Bey. Et puis... Puis les espoirs également, ça sera demain sur la chaîne équipe. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Regardez le casting de l'équipe du soir de ce dimanche. Ludovico Bragnac, Hervé Penot, Nabil Gelli, Tanguy de Sévigné, Timothée Mémont et Ahmed Kantari. On était en train de parler de l'Olympique Lyonnais des pistes. Parce qu'on sait que Laurent Blanc est sur un siège exclu chez Gap. Il est encore l'entraîneur de l'OL, mais on sait que ça ne va pas durer. On nous a dit aujourd'hui, c'est Hugo Guimet qui a sorti l'info, Gattuso et Abibay sont pistés. Hervé, vous suivez l'Olympique Lyonnais pour le journal. Est-ce que vous comprenez ces pistes-là
4: bah, c'est très étonnant, même, parce que Gaetuzo, c'est pas ce qu'il vient faire dans cette, euh, cette galère-là. C'est très étonnant, je vois pas. Proposé par un agent bah, Bien sûr. Ah non, mais c'est après. son Ah oui, c'est Mendes. George ah, bah, Mendes, qui, qui était quand même bien impliqué dans le mercato lyonnais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm. Après, Abi je me méfierais, je serais Bey, parce que moi, j'ai une grande confiance dans ses capacités d'entraîneur. Abi ce qu'il est en ah, train non, de faire au Red c'est très pas, très bon. pas ça qu'on Entouré, non, non, attends, entouré d'un staff important, mais il faut pas qu'il fasse le petit pas qui peut vous planter la suite d'une carrière. Type Thierry Henry quand il arrive à Monaco, ah. il a voulu récupérer une équipe. Quand vous avez une équipe en difficulté, ce n'est pas tout à fait les mêmes ressorts qu'une équipe que vous prenez dès le début de saison avec qui vous avez pu dernière travailler. Dernier de pas, ligue 1, aujourd'hui Après 4 matchs. Et je, ce que je trouve absolument incroyable, c'est quitte à virer Laurent Blanc, mais fallait le faire en début de saison, avant le début de la saison. Ce qui peut se comprendre. Vous êtes nouveau président, oui. vous voulez un nouvel entraîneur, ça, ça se comprend. Laurent Blanc <rire> fait troisième de la fin de, sur la deuxième partie de saison. Vous dites j'en veux plus, mais ce qui ben, peut H se comprendre, Hervé, il n'y a absolument Hervé, rien à dire. Hervé, il, a,
1: il doit démission sous Là, tu ne peux pas supporter un truc pareil. Oui. C'est-à-dire que tu es Laurent Blanc, et là tu sais que derrière toi, il y a des entretiens, des trucs. Attends, non, mais stop, là, stop. Pour finir non, mais le récit. Bon. Vous, vous pensez ce que vous voulez sur Laurent Blanc au mais... niveau d'entraîneur, mais, 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 non, mais, mais ça vous... c'est un manque comment de respect veut... total. Non, non, mais comment en plus, plus juger... il l'affiche clairement, à un moment donné, qu'il démissionne. juste sur le plan
4: professionnel, comment on peut juger la qualité de Laurent Blanc sur ce début de saison, quand vous savez que vous avez eu Lopez, vous n'avez pas eu Lovren, Barcola qui n'était plus là, la Casette qui a été suspendue dire tous les joueurs qui vous ont permis d'être troisième, la deuxième partie de saison, les plus forts, ils ne sont pas là. Ah oui. Mais inévitablement, quand même, à l'analyse, on doit y penser ça. Moi, je lui laisserai au moins quelques matchs. Et ben Timothée si vous... ne si que... lui laisse plus de temps. Il a dit qu'il ah oh, bah,
0: faut
2: arrêter le tour en blanc. Ouais, bah, je pense, parce que ça ne semble plus être la bonne personne pour qui que ce soit, même pas pour lui-même. Euh, en tout cas, c'est ce que je ressens dans, dans, dans sa communication. Euh, et... et il me semble que dans la mesure où euh, ça ne marche pas ben n'importe qui d'autre peut que faire mieux ou aussi mal c'est-à-dire euh, quatre défaites consécutives. Euh non, trois défaites en nul. Ouais, trois défaites en nul pardon. Euh Habib Bey j'avoue que j'ai pas assez suivi euh, ce qu'il a fait avec le Red Star, je, je connais pas son identité de jeu, euh, c'est un excellent consultant mais ça fait pas toujours des, des excellents entraîneurs, on en reparlera tout il, à l'heure peut-être avec Thierry il Henry. Sera un très
1: bon. Il mais sera est -ce que c'est pas est-ce que c'est pas un peu tôt et surtout voilà. dans le contexte
0: actuel. c'est le moi, moi,
2: moi alors j'aimais bien la piste Olivier Oliver Gasner euh, voilà bon je Juste sais pas, tout, pas ça, a priori c'est plus compliqué c'est refroidi. Gattuso ça me semble pas être une mauvaise idée pas pour ce qu'il a pas pour ce qu'il a fait je te vois soupirer Ludo. Uh, <rire> uh, c'est vrai qu'à Parapise, il euh, n'y a pas eu de résultats euh, probants à Milan il avait des résultats honorables ah, mais pas Après, pas à la hauteur pas de, de pas hauteur de 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 l'AC Milan. Par contre il a ce côté euh, rassurant, fédérateur protecteur pour son groupe, qui est peut-être nécessaire dans le marasme lyonnais pour émanciper un tout petit peu le groupe de tout ce qui se passe autour, que euh, toute la partie politique, que euh, les décisions euh, parfois un peu ubuesques euh, de Textor, euh, les prises de position de, de Jean-Michel, soient d'un côté et que de l'autre Gattuso puisse prendre son groupe et travailler parce que mais, ce groupe en est, réalité le groupe est pas il n'est pas si mauvais Non Donc, le euh...
4: groupe n'est pas, pas si impacté que ça parce qu'il se passe de l'autre côté, moi j'ai eu quand même pas mal de gens en interne, on a l'impression qu'ils bossent quand même de leur côté, le seul problème là je suis d'accord avec toi, quand Laurent Blanc il se lève le matin bon, alors bon, il va lire, ah bah bon, aujourd'hui bon. c'est Gattuso machin etc, il enfin, faut que ça aille vite quitte à, quitte à vraiment à le virer il bah, faut le faire vite, il ne faut, faut pas après, lui laisser préparer que, euh, le match
3: euh, de dimanche prochain tu vois, Je pense que Laurent Blanc il a assez de bouteilles, il a assez d'expérience pour pouvoir gérer cette situation là je pense vraiment qu'il faut, qu faut lui laisser du temps. Bien sûr. Euh, après, on parle du contexte lyonnais. Voilà. On Bien sait sûr. que c'est un, un club à part. C'est un club qui a beaucoup gagné dans les années 2000. Aujourd'hui, qui est un peu plus dans la, dans la difficulté. Donc, ça sera, ça sera facile pour personne, dire Laurent Blanc ou, ou quelqu'un d'autre. Pour rebondir sur Habib Bey, moi, j'ai hâte de le voir entraîner. Parce que pour l'avoir côtoyé un peu et pour suivre son travail au Restart, il fait du très bon boulot. Ah ouais. Je pense que ça sera un grand entraîneur français et euh, s'il y avait une opportunité entre choisir entre Habib Bey et, et Gatoujo, il euh, n'y a pas photo quoi. Aujourd'hui, euh, ah oui, avec ce qu'il oui. ce qui, ce qui dégage et ce qui, le travail qu'il qui fournit avec le Red Star ça sera un grand entraîneur
2: coup, on, on a parlé du, du, du timing curieux peut-être en début de saison peut-être pas en tout cas s'il si le vire dans la deuxième semaine d'une trêve internationale là le timing sera vraiment catastrophique parce que si tu as une trêve internationale tu Mais vire ton entraîneur le, que le que que lendemain de, de Paris oui, oui. oui.
4: Si tu le laisses sur le bon aujourd'hui, par exemple jusqu'à la fin de la semaine, il bat le Havre. Mmh. Vous faites quoi Vous le virez après Vous dites peut-être qu'il a retrouvé quelque chose. Non, et d'autant plus il va, il va enfin jouer avec son équipe. Parce que le problème, c'est d'avoir joué avec une demi-équipe. Un mot bon « juger quelqu'un avec l'équipe qu'il peut avoir ». Parce que le, celui qui va venir sur le banc, il aura une meilleure équipe. Noama est arrivé, il a montré qu'il a été bon. Il a d'ailleurs marqué un but pour le Ghana lors des éliminatoires de la Cannes 2024. Oh mais, vous aurez la casette la qui va revenir. Vous avez, vous avez Lopez, ça y est, qui est va être enfin là. Vous avez de Tsar, Lovren, Mata hum. va revenir. C'est plus tout à fait ouais. la même équipe. Mais peut-être qu'il n'aura même pas la possibilité de les coacher
0: euh, lors du match du Havre. vous avez dit que Laurent Blanc euh, regardait les journaux et pouvait avaler quelques couleuvres. Qu'est-ce qu'il va voir
6: dans. Euh... <rire> notre bon vieux journal de ce lundi. Quelle une va-t-il découvrir Ce sera la une avec Adrien Rabiot puisqu'il est en interview exclusive avec Damien Degore et Vincent Duluc. J'ai toujours aimé être libre. Voilà On la une la place, de ce ça. lundi 11 septembre.
2: On ben fait encore des pauses comme la ça. Je n'ai pas vu une pause comme ça depuis 11 mondiales. Ai, je crois que j'avais mon dans ma chambre euh, qui était dans cette position.
0: Après, vous avez bien. fait beaucoup d'interviews comme ça. Vous...
2: Détendu. vous En tout cas, je n'ai jamais fait la pause. On bon, vous demandait
3: de
0: poser comme ça avec la main. On sent que c'est naturel. J'étais en tailleur. On
5: sent
2: que c'est naturel. Ah là, il faut nous l'expliquer. Je sais pas, c'est vintage, on ne comprend pas un truc, mais.
5: En tout cas, ce qui est bien, c'est que la une nous fait parler. Exactement. C'est souvent mon bon signe. Laurent Blanc verra
0: le petit encart, ses coachs pistés par l'OL avec deux têtes, Gattuso et Ebeil. Voilà. On va passer aux espoirs, messieurs, dames, parce que vous le savez, demain, il y a Slovénie-France. Le programme, c'est demain dès 17h50. Vous retrouverez Messoud Ben Terki pour vivre le deuxième match de Thierry Henry à la tête des espoirs. C'est une rencontre à vivre évidemment sur la chaîne l'équipe. Après la belle victoire contre le Danemark, 4 la France, la France pardon, affronte la Slovénie. Giovanni Castaldi et Jérémy Jeannin-Gros sont sur place. Ils ont assisté à la conférence de presse aujourd'hui, c'est à la veille du match. Nous allons écouter une <coughs> déclaration de Thierry Henry qui a retenu justement l'attention
8: de Giovanni. On écoute. Le système évoluera, changera. Pas l'identité, pas la philosophie de jeu. Donc euh, ça, peu importe, hein, des fois il faut s'adapter aussi à l'équipe, qui fait mal, comment, comment ils jouent, où sont leurs points forts, où sont leurs points faibles. Donc on avait ciblé un 4-3-1-2 euh, contre, contre le Danemark, donc euh, on verra bien ce qu'on va, euh, qu va faire demain, mais la philosophie ne changera pas en tout cas. À part si de temps en temps tu joues contre une équipe qui est beaucoup plus forte que toi, il faut encore plus s'adapter, mais le système ouais, évoluera.
0: Bonsoir Giovanni, vous êtes en Slovénie. Alors pourquoi avez-vous choisi
6: ces propos-là de Thierry Henry oui, Karim, je trouvais ce sonneur intéressant parce qu'il faisait suite à une question sur l'organisation 4-4 de Losange face au Danemark où les Bleus avaient concédé pas mal d'occasions avec les latéraux qui étaient extrêmement hauts. Et lui, le Martel, Thierry Henry, peu importe le système, peu importe l'organisation, peut-être que les espoirs en changeront. Il faut garder cette philosophie, cette volonté de rester très haut dans ce système qui était le cas à Nancy, qui sera peut-être différent. On sent à travers les propos de Thierry aussi qu'il y a un homme qui est extrêmement important, c'est Ryan Cherki. Le Lyonnais est une pièce essentielle de ce que veut mettre en place. Thierry Henry, pour demain, peut-être que le principal adversaire des bleus, ce ne sera pas la Slovénie, mais les conditions, puisqu'on a pu être au terrain d'entraînement à copeux. La pelouse est abominable. En tout cas, Thierry Henry y est préparé. On l'écoute.
8: Des, des images, euh, nous-mêmes, je crois qu'on se fait accrocher, euh, la génération d'avant, aux îles Ferroé. Hein, hein, donc tu essayes de parler, on s'est tous fait accrocher en premier tour de Coupe de France, en gambarde. Euh, tu dis, tu répètes, attention, ça ne va pas être facile. Surtout ici, bonne équipe slovène, directe, physique. Euh, tu préviens, tu parles, tu montres. Mais après, il faut jouer. Et... Et là, ça appartient quand même aussi un peu quand même, aux joueurs. Mais nous, on fait tout ce qu'il y a à faire pour leur dire qu'attention, c'est pas facile.
0: Et oui, ça sent un petit peu le traquenard avec des conditions compliquées. Après cette belle victoire 4-1 face aux Danois, qu'est-ce que vous attendez le plus demain, messieurs Le résultat ou la manière habillage à la française j'ai l'impression que c'est mieux qu'au Stade de France avec la chorale.
4: C'était pas difficile. Ah ouais, Hervé. moi mmh. bah j'attends, euh, je veux pas être romantique. La victoire. La victoire.
5: Le résultat.
0: La bile. Le résultat également. Le résultat. Le résultat pour Sylvette.
3: Le voté. résultat. Le
0: résultat pour Ahmed. Tout le monde dit le résultat, président.
3: Je suis euh, mon ville peuple le résultat.
0: Ahmed, pourquoi le résultat
3: Parce que déjà, les conditions ne vont, vont pas être faciles, ne vont pas être évidentes. Et puis surtout, ce qu'on reproche à cette équipe de France Espoir depuis quelques années, à un moment donné, c'est de gagner les matchs. Donc il faut savoir les gagner des fois dans la difficulté et être dans la compétition quel que soit le contexte et voilà, prendre les
2: points pour pouvoir travailler sur des bases plus sereines aussi.
0: Timothée, on a vu des belles choses face au Danemark
2: oui mais je veux bien que le, que le foot aille de plus en plus vite. Euh, J'arrive pas à croire qu'un sélectionneur ou un entraîneur puisse changer euh, la philo, enfin, fondamentalement euh, l'image d'une équipe. Influer sur la motivation, sur la combativité, oui, euh, pourquoi pas. Euh, influer sur la manière, j'y crois pas du tout. Euh, L'effet euh, Thierry Henry, ça viendra, à n'en pas douter, mais il faut laisser un peu de temps, plusieurs rassemblements pour qu'il ait temps de, de faire travailler un peu son équipe. Euh, là, tout de suite, je pense que. Enfin, je l'avais déjà dit quand il avait pris sa, sa position, on est encore et toujours, et il faut oui, de oui, toute façon le reconnaître sur l'héritage Ripoll.
4: Non, il ne faut, voilà. faut pas imaginer qu'un entraîneur, c'est un magicien. C'est-à-dire qu'il est arrivé, donc, bon. début de semaine dernière, il a eu un jour, en gros, pour préparer son équipe, donc en un jour, il a tout changé. En France, il a radicalement oui. changé l'équipe de France. Non, par contre, ce qu'il peut avoir, effectivement, c'est une idée de jeu, une philosophie qui se dit, bon, qui a tourné vers l'offensive, c'est ce qu'il a expliqué. Après, son système, ça, on peut en discuter trois heures, je pense que c'est le système le plus compliqué, quand même, sur lequel on peut être plus facile. Mis en difficulté sur les côtés notamment. Le c'est pour ça qu'il y a le losange. C'est pour ça qu'il y a très peu d'équipes qui jouent comme ça. De toute façon, alors que ça a l'air très intéressant quand on pose ça sur. Euh, sur, dur. sur Après, un il pensait le faire face au
0: Danemark et finalement il a pas fait.
4: Donc euh, le de le losange. Oui, oh, il a pas vraiment joué. Alors,
0: on losange. lui
5: demande pas un losange, on lui demande d'être carré sur le résultat. <rire> Merci ah. Nabil, pour ce mot. Ludo. <rire> Après les problèmes de mais on, de on peut pas.
1: J'ai vu les photos du stade. Euh, honnêtement, <rire> c'est dantesque. Donc. Euh, je peux pas être exigeant avec la manière quand je vois les conditions de, de, de jeu. Euh, vous allez voir que les ballons vont sauter. Enfin, c'est une catastrophe ah, le terrain. C'est R1, c'est district, c'est district régional. Ça, ça, ça... Pour l'humilité, c'est peut-être bon. Alors la manière, enfin, ça dépend ce les... que vous parlez de la manière. Est-ce que c'est l'état d'esprit <rire> ou le jeu Moi, sur le jeu, j'attends rien puisque ça va être compliqué. Par contre, sur la manière, l'état d'esprit, sur les oui. valeurs, il l'a dit. Peut-être bloc haut, peut-être pressing peut-être voilà. Il y a des choses Parce sur lesquelles les... je vais être, je vais voilà, être attentif. Les
3: intentions de jeu. voilà, il peut y avoir forcément un fond de jeu qui va être impacté par les conditions, mais les intentions de se projeter, les intentions d'être du monde dans la surface, les intentions de frapper, de centrer, de mettre cette équipe sous pression. Voilà, garder cette... Ça, ça peut être la patte
4: de
0: est-ce que vous attendez un petit peu plus de rigueur défensive Parce qu'on l'a vu face aux Danois, alors, ils gagnent un 4 ans, mais il y a eu quand même des situations chaudes. Les Danois auraient pu mieux négocier certaines opportunités.
5: Là, vous allez être aidé par la pousse et le terrain au niveau de la rigueur défensive. Quand vous avez le ballon, vous êtes en insécurité. Au lieu de contrôler en une touche, j'allais contrôler en deux. Donc de toute façon, à mon avis, ça va être quand le terrain est mauvais, c'est plus simple de... de défendre. Maintenant, bon, c'est des principes de jeu. Moi, ce que j'attends, c'est surtout de voir si vraiment il y a des garçons qu'on a vus contre le Danemark qui vont continuer un peu à s'affirmer, à émerger avec lui. Puis quelle équipe il dessine, quels sont les hommes forts à venir, ceux qui prennent vraiment leur chance, puisque là, je pense qu'il est quand même euh, même si c'est euh, des éliminatoires, il est quand même dans un principe de revue d'effectifs aussi, en quelque sorte, euh, ouais, ouais. par rapport à ses hommes. Donc, c'est tout, euh, tout ça réuni. Mais le résultat, parce que tout autre, euh, tout autre dessin ou toute autre, euh, tout autre chose, ça, fera, ça nous fera parler. Parce que s'ils perdent, lui, malheureusement, c'est comme ça. Je veux dire, c'est Thierry Henry. Ouais. S'ils si perdent, bah, ça fera jacter deux fois plus que si ça avait été un autre entraîneur euh, à la tête de, de ses espoirs, c'est tout, c'est comme ça donc pour lui il n'y a pas le choix, c'est la victoire ou rien. Et
0: puis on le rappelle, il sera très regardé parce que c'est sur la chaîne équipe c'est en clair et c'est gratuit merci à tous d'avoir été à mes côtés, effectivement c'est Sophie Morin, ah, c'est une, euh, une grande artiste, grande artiste. et c'est ma meilleure amie, auteur, compétiteur ah, interprète, ah, un bon elle a bon énormément diffique. de talent ah, là, moi j'adore Sophie
5: ah, c'est Bruce bon. Springsteen et Sophie Morin. Je vais, je vais lui faire un tweet karim
0: Je vous remercie, Belle Nuit à tous sur la chaîne équipe, on vous rappelle le rendez-vous Demain, 17h50 benter benterki en avant-match, suivi donc De Slovénie-France et Les Espoirs Belle nuit à tous sur la chaîne équipe Avec Sophie Morin